0: El 12 de octubre de 1978, Nancy Spongen, la que era la novia de Sid Vicious, el que era el bajista de los Sex pistols murió en circunstancias extrañas. El principal sospechoso fue Sid Vicious, y de hecho lo que más se dice es que realmente fue él el que la mató. Pero puede ser que no nos hayan contado todo acerca de este caso. Así que acompáñennos en este episodio, donde vamos a intentar descifrar qué fue lo que pasó la noche en que murió Nancy Spongen. Esto es Relatos Rayados, donde contamos y trazamos las historias. Yo soy Zanahoria Mecánica.
1: Yo soy Geje.
0: Y este es un podcast producido por Sonus. Bueno, sean bienvenidos a este primer episodio de Relatos Rayados. Vamos a tratar de descifrar esta historia que tiene como tantos recoecos, tantos tejemanejes, tanto misterio. tanto misterio. Y ahora que habla, pues le doy la presentación a Geje, que nos va a estar acompañando no solo con sus comentarios y sus chistes. Descachados
1: Jocosos
0: Sino que además nos va a estar acompañando con una ilustración Él va a estar haciendo una ilustración que, que cuente un poco Que nos, nos muestre un poco de lo que es este caso
1: Exacto, para eso ya tengo preparado un boceto, un primero, un bosquejo De, de varios elementos claves en la historia que no los voy a contar de una vez, porque les spoilearé la historia contándoselos, pero a medida que vayamos llegando a ciertos puntos de la historia, yo los iré mencionando. Cabe aclarar que yo no sé casi de la historia, yo aquí estoy básicamente de chimoso escuchando, sino que ella me tuvo que contar daticos para poder yo preparar el boceto.
0: Exactamente, entonces pues nada, empecemos con la historia. Empecemos. Y quiero empezar contando un poquito quién era Nancy Spongeon, porque... Más allá de que era la pareja de Sid Vicious, digamos que no se sabe mucho más respecto a su figura. Solo se sabe como la parte polémica de la historia, ¿cierto? Pero en realidad, ¿quién era ella? Bueno, pues ella nació, Nancy Laura Spongen, el 27 de febrero de 1958. Hace mucho rato. Hace mucho rato y, de hecho, eso también ya nos da como... el nos deja ver el primer comentario Y es que ella murió teniendo apenas 20 años ¡Oh!
1: No, en serio, repeladita
0: Exacto re Y peladita. de hecho es muy gracioso Que digamos como Uy, murió repeladita, re, re jovencita Porque si uno ve las imágenes de ella Y de hecho mucha gente que la conoció También pensaba lo mismo que yo voy a decir Y es que se veía mucho más grande Que la edad que realmente tenía
1: Porque será hmm, El maquillaje
0: el maquillaje, sí, el, el maquillaje, el estilo de su pelo, de su ropa. Pero y... yo también
1: diría que creo que le tocó madurar muy a la fuerza.
0: Exacto, para ahí iba, para, para allí iba yo. Es también el estilo de vida que tuvo desde muy pequeña. Y bueno, ella nació en Filadelfia. Aquí otro dato que nos puede sorprender y es que nació en una familia de judíos de clase media, clase media gringa, es decir, eran bastante acomodados, Cre creció en una casa grande, en un barrio bonito. Eh, entonces, digamos que eh, todo ese caos de lo que fue luego su vida como punk no se reflejaba para nada en lo que era en realidad su familia y de la manera pues en la que ella creció.
1: O sea, literal la rebelde.
0: Literal. Literal. La oveja negra de la familia ay, es podríamos decir.
1: Sí, es que, um, no salió como carolito Ve a médico Así dice mucha gente
0: Sí, exacto Y bueno, de hecho Ella desde que estaba pequeña Fue digamos como la niña problema Ella Cuando estaba bebé Incluso su mamá decía Que ella podía entender Que los bebés lloraban porque es natural que los bebés lloren pero que Nancy directamente era que gritaba todo el día, o sea, que tenía unas pataletas impresionantes.
1: Ya tenía alma punquera.
0: Ya tenía ya alma Ya tenía alma
1: punquera. Sí, ya tenía tiendo alma. Lleno de guturales a la llorada. Llevando el otro nivel. Qué bien.
0: Igual ella no era cantante, aunque sí hizo por ahí los coros alguna vez en, en otra banda alterna que intentó tener Sid Vicious. Oh, okay. Pero bueno, el punto entonces es que desde que era pequeña era como la niña problema. De hecho, se dice también que, que ella como que intentaba maltratar un poco a sus hermanos, que los trataba mal, que era muy inquieta. Se dice también que en alguna ocasión incluso supuestamente intentó apuñalar a una de sus niñeras. ¿Ah? Como ves, es, es un dato bastante tranqui. Ay, no,
1: se descarrió.
0: <risas> cosas que pasan, cosas que... Otro día en la oficina. Entonces, bueno, pues imagínense. E, e, imagínate, qué que tan problemática podía llegar a ser, al menos lo que cuentan. Eh, y entonces, tan problemática era que, pues, incluso la, la expulsaron del colegio en el que estaba. Y... Y bueno, muchos profesores se quejaban de ella, muchos compañeros de estudio también se quejaban de ella, sus hermanos también tenían problemas con ella.
1: Los papás se quejaban de ella, ella misma se quejaba de ella, no se aguantaba ni ella.
0: Entonces la llevaron a, al psiquiatra, al médico, uh -huh. y el médico, desde que ella era muy pequeña, le recetó una un medicamento que se llama fenobarbital. ¿Qué es el fenobarbital? El fenobarbital es un medicamento que se utiliza para sedar y tratar las convulsiones.
1: ¿En serio? Y ella no tenía convulsiones, obviamente.
0: Exacto. Se usa para niños con epilepsia y ella no tenía epilepsia, entonces bueno.
1: Háblame responsabilidad. ¿Ah? Ahí hace, haciendo experimentos con una niña chiquitica, ¿cuántos años tenía?
0: No tengo el dato exacto de cuántos años pero tenía, pero chiquita. calculo que eso fue o bien estando niña o preadolescente. Exacto.
1: No, igual uno puede tener 60, pero no lo tienen que eh, medicar mal.
0: Exacto. No, no. no te tienen que medicar con algo que no trata la enfermedad que tú realmente exacto. tienes. Y se dice que ella tendría déficit de atención e hiperactividad o TDAH. Entonces le recetaron este medicamento. A ver, digamos que... Tampoco tampoco crucifiquemos aquí a los papás de Nancy, porque pues igual eran otros tiempos. Eran
1: otro tiempo.
0: Eran otro tiempo, como diría... El coffee. El, el coffee, el pibe coffee. Pero sí, digamos, no había tanta información respecto a la salud mental. No sé hasta qué punto existían o no otros medicamentos que pudieran tratar... Esa, esa enfermedad que ella tenía, el, el déficit de atención e hiperactividad. Entonces, bueno, listo. Digamos que podría ser la culpa principalmente del médico que se los recetó, pero tampoco sabemos qué tan avanzadas estaban las investigaciones en ese tema. Sí, sí. El punto es que, bueno, digamos que ya sabemos que prácticamente la estaban drogando desde que era niña. Sí,
1: desde niña.
0: Y ya podríamos decir que entonces aquí había una... Como una predisposición a que ella, pues, más adelante consumiera otro tipos de, otros tipos de drogas como lo hizo.
2: Ajá.
0: Pero bueno, el punto entonces es que ella creció, siguió siendo la chica problema, como la oveja negra de la familia. Y entonces, ella decide mudarse para la ciudad de Nueva York... Cuando ella todavía era menor, menor de edad, aproximadamente a sus 15... Entre los 15 y los 16 años se mudó para Nueva Demasiado York.
1: Demasiado adolescente.
0: Exacto. Bueno, que...
1: 75, estamos hablando, el año 75, póngale por ahí. Exacto. El año 58, póngale por ahí más o menos.
0: Y qué bueno que mencionas el año porque, bueno, ¿qué estaba pasando en Nueva York por esa época?
1: ¿Mm? Nacimiento del rap. No. Por ahí más o menos.
0: El nacimiento del rap. Póngale sí, es ahí. Más, más ochenterito, ¿no?
1: Sí, finales de los 70. Exacto. Pero me imagino que estaban haciendo otro género entonces, ya con la cara que hiciste. Sí, estaban <risa> haciendo
0: otro género. El género que estaban haciendo por esa época era nada menos Maracha. que el punk. Ah, Casi le doy. Estaban haciendo el punk en ese momento y bueno, dependiendo de... A quien le preguntes, te podría decir, como, ah, sí, estaban naciendo en Estados Unidos. Otra persona te puede decir, ah, no, estaban naciendo en Inglaterra. Y otra persona te puede decir, no, eso ya nació hace rato en Perú. Depende de a quién le preguntes.
1: Depende a quién le preguntes.
0: Si hay alguien que tiene la duda, que quiere indagar o un poquito.
1: Una opinión diferente.
0: O que quiere indagar un poquito más al respecto, aquí voy a meter mi publicidad, voy a meter el chivo que. Si ustedes están viendo esto en YouTube Se meten Lo están viendo en mi canal Zanahoria Mecánica Entonces se meten a mi canal y van a encontrar Un video donde yo hablo eh, Al respecto, donde yo me hago la pregunta si fue verdad que los Saicos, que eran una banda de Perú, inventaron el punk o no, o si eh, se inventó, pues como siempre nos han dicho, en los Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces, vayan a ver lo que está muy interesante. Para quienes nos están escuchando en otras plataformas de podcast, les cuento que también nos pueden ver, nos pueden escuchar y ver en YouTube, donde pueden también ir pegándole como una ojeadita al dibujo que está haciendo Geje. Entonces, quejecito Cuéntame. resulta que por esa época estaban haciendo el punk, se estaban gestando bandas que fueron muy importantes para ese movimiento que se le denomina protopunk, que era como ese movimiento que dio inicio a lo que más adelante conocimos como punk. Estuvieron bandas importantes como New York Dolls. Y bueno, ella se mudó a Nueva York cuando todo esto estaba pasando pero a ver, era una, una menor de edad. Sí,
1: todavía era muy pelada.
0: No sé con qué tanto aval de su familia se fue ella a vivir a Nueva York. Pero entonces, ¿cómo pudo ella haber sobrevivido en esa ciudad? Porque pues obviamente tenía gastos, tenía que comprarse la comida, la ropa, la vivienda. ¿Cómo sobrevivía ella?
1: Del sol, del aire... No, así no se sobrevive
0: Depende de a quién le El preguntas que es pobre
1: es pobre porque quiere No, mentiras, no, me imagino que vendiendo drogas O prostituyéndose
0: Prostituyéndose Dale. Se dice que ella primero fue stripper Y que luego habría pasado como a, al siguiente nivel eh, Siendo trabajadora Avanzó. sexual La ascendieron
1: La ascendieron Usted, como que puede ser también trabajadora sexual Ay, bueno no, pero yo iba a decir algo, eh, ¿qué mejor escenario para una persona que en ese momento se quería sentir diferente, como más rebelde, tan, que ir al nacimiento de un, no de un género musical solamente, sino también como de, de toda una subcultura y de un movimiento, pero también como de una necesidad de expresarse diferente? allá además que le llevaron el chisme Ay mamita, usted como es de rebelde Ay, para Nueva York Se puso más rejo, la gente se pega duro La gente mete drogas La gente no le hace caso a los papás voy para allá Uno no sabe
0: Sí, podríamos decir que era como el sueño adolescente ¿Cierto? No sé igual si, si ella se fue Por esa razón específica a Nueva York O simplemente porque era como la gran ciudad La sí, gran no, manzana posiblemente. El punto es que estaba naciendo este género, obviamente nadie sabía que estaba naciendo un género, pero sí estaban pasando cosas muy interesantes en el ámbito musical en Nueva York. Y ella se fue metiendo en ese ámbito, ella se movía mucho por la escena underground neoyorquina y le gustaba mucho ser parte de esa escena musical. ¿De qué manera? Bueno, aquí es donde dicen que ella se metió en la escena siendo lo que se conoce como groupie que es una groupie. La
1: que anda detrás de los músicos vagabunda. No. <risa> no, mentira.
0: Vagabunda no sé, pero la que anda detrás de los músicos, sí, la, se dice que una groupie es una mujer que, que sí, que sigue a, a determinados músicos específicos y que está dispuesta pues casi que a hacer cualquier cosa con tal de estar con esos, con esos músicos, sí, con esas figuras con esas pues esas figuras. de la música. Entonces se dice que ella era groupie de varias bandas que surgieron en ese momento o que estaban sonando en ese momento en la escena under neoyorquina. Y entre esas bandas estaban, pues, por ejemplo, New York Dolls. También se dice que ya con se conocía con miembros de Aerosmith. Sí. También se dice que se conocía con miembros de The Stooges. Entonces, pues, era una persona que de alguna manera se hizo conocer no dentro de esa escena. Exacto, estaba metida en la escena, se hizo conocida dentro de esa dentro de esa escena underground, underground neoyorquina y se hizo pues, sí, se hizo conocida, hizo que a ella le gustaba, dicen quienes la conocieron, que a ella le gustaba como llamar la atención. Figurar. Figurar, exactamente. Y pues... Yo diría sinceramente que si hay una persona que quiere ser y pues probablemente es porque le gusta figurar, ¿cierto? Porque porque más vas a querer vos con tanta insistencia meterte con un músico? Creo que... ¿Drogas? <risa> de, eh, bueno, qué bueno que mencionas lo de las drogas, porque aquí también viene un dato interesante, y es que como ella sobrevivía siendo trabajadora sexual... Lo que dicen muchas personas que, que estuvieron durante esa época de la música en Nueva York es que, ¿cómo hacía ella para poder hacer como que... para poder que los músicos le pararan bolas? Que los músicos le, le dieran bola y que, que quisieran de verdad estar con ella. ¿Cómo ¿Muestras
1: lo... gratis? No. <risas> Así como cuando uno va a un centro comercial y le dan muestra gratis de un licor, de un, una comidita.
0: No muestras gratis del de trabajo de ella
1: exacto, para ver si la contratan no, a mí me ha pasado ¿Y qué más? pero traje lo gratis un mes y miramos a ver si lo contratamos
0: uy, qué negociazo, queje, qué negociazo he dicho que no bueno, lo que ella hacía era, bueno, podríamos llamarlo muestras gratis, pero de droga Ajá. lo que pasa es que, como a ella le dicen que le iba muy bien económicamente con su tema del trabajo sexual sí. Entonces, pues, ella tenía plata para, para gastar. Y la forma en que ella se gastaba la plata era consumiendo ella drogas, pero también invitando a los músicos a consumir droga. Y aquí uno diría, como ve, eh, qué chistoso que sea ella la que los invita a ellos, y no al revés. Exacto. Y es que, bueno, digamos que si lo vemos ahora, en este año, 2023, eh, eh, obviamente sabemos que muchos de esos músicos... Se volvieron muy exitosos Muchos de sus músicos son muy conocidos E incluso llegaron a vender muchos discos Pero en ese momento no era tan así En ese momento muchas bandas estaban apenas surgiendo En ese momento eh, Incluso las bandas que estaban Pegadas, también hay que decirlo Se estaban gastando la plata En drogas y en comprar otras cosas Entonces pues claro, llega esta pelada Y les dice como, ay mira Yo te doy drogas y además te doy placer Y no sé qué, pues Muchos le pararon bolas, ¿Dónde exacto. Firmo? Exacto, exacto. Entonces fue lo que pasó y, a, y de esta manera ella empezó a meterse mucho en esa escena y hacerse conocida. Tan conocida que varias personas que la conocieron llegaron a decir que, que no la soportaban. Que era una persona que le gustaba muchísimo hacerse hacerse sentir, hacerse ver. Que llegaba a todas partes como haciendo escándalo Y que por lo tanto Pues le caía mal a mucha gente Como suele suceder
1: Claro, posiblemente muchos decían Ay, ya llegó la Nancy No soy esa Nancy, María Pero wey de chima de drogas mm. <risa>
0: A ver, ojo que ella no las vendía Ah, no las
1: vendía, las regalaba
0: Exacto, si ella, ella las regalaba el que parchaba con ella y de hecho, pues, hay fotos donde, por ejemplo, se la ve parchando con, con Debbie Harry de Blondie. Hay fotos donde se la ve parchando con, con Iggy Pop de The Stooges. O sea, de verdad, no es que ella mintiera tampoco como que, que... Ay, me estoy inventando que salí con no sé quién y no sé quién. O sea, no, de uh -huh. verdad, ella hacía parte de la escena. Y otra manera de Así hacer... veces
1: una infumable... Hacía parte de la escena.
0: Exacto, sí, porque para muchos era realmente así como lo está describiendo Gehe, era una persona infumable. Pero bueno, ella lograba su cometido, que era ser reconocida dentro de esa escena. Y ya cuando llegamos, llegando al, al no, 1976-1977, ella se hizo groupie del baterista de una banda llamada The Heartbreakers, una banda de punk. Uh -huh. Dicen que a ella, los demás miembros de la banda, ya tampoco la soportaban y querían que dejara en paz al baterista Jerry Nolan.
1: Que era el que le caía a ella.
0: Ella le caía Por a él. Que ella
1: le caía a él. Sí,
0: ella era groupie de él.
1: De solo, era, no era de la banda.
0: De él, de él. De ah, él. escogían,
1: era integrante, ni siquiera de la banda entera.
0: Así suelen ser, a ver, no tengo mucho conocimiento grupístico, <risa> pero me imagino que, que eligen alguno de los miembros.
1: Sí claro, meterse con toda la banda no les da... ¡Qué desgaste! Sí, qué desgaste, mucho olor para el pecho,
0: pero bueno. <risa> Entonces, el caso es que ella era grupie de Jerry Nolan de The Heartbreakers, y... Ya para 1976, 77, ellos fueron a hacer una gira a Inglaterra. Se fueron ellos para Inglaterra y ella que dijo, yo soy groupie, a mí me encanta Jerry Nolan, ¿qué hacemos? Bajámonos Nos fuimos para Inglaterra. A
1: Inglaterra. En Inglaterra ya en ese momento el punk el punk ya estaba duro.
0: Exacto, ya incluso existían los X-Pistols, ex ya eran conocidos, ya... Es que los X-Pistols prácticamente que desde que empezaron fueron bastante mediáticos. Sí. Porque Malcolm McLaren, el manager de la banda, supo hacer bien sus cosas, ¿cierto? Sí, para sí, se poner sabía. a sonar la banda.
1: Claro, sí, ese sabía lo que hacía.
0: Entonces ella se fue para Inglaterra y en Inglaterra eh, ella en realidad se fue. ...buscando seguirle el paso a Jerry Nolan... Uh -huh. ...el baterista de The Heartbreakers... ...y cuando ella llegó... ...ella contactó al manager... ...o mejor dicho se encontró con el manager... ...el manager cuenta la historia... ...que le estaba ahí como parchado... Tún. ...ella llegó... Le tocó, ...lo tocó por detrás por la espalda... ...como hola... ...¿dónde está Jerry Nolan? ...y quien la miró como... Ah, no, ...no... ...te viniste
1: hasta caosino hermano... hermano? Ah. ¿Ah? ¿Ah? No, es que... Un poquito de por favor.
0: Él dice que, que le dijo como, vea, ah, prefiero encerrar a Jerry Nolan que decirte a vos dónde está. De verdad, los... No, no sé bien por qué, pero los miembros de la banda no aprobaban para nada esa relación, no querían que... ...ella estuviera con Jerry Nolan... ...entonces ya todo el mundo llevaba mucho rato... ...diciéndole a Nancy como... ...y déjalo tranquilo por favor... ...ya no más, ya no más... ...me imagino que lo veían... ...la veían a ella como una especie de mala influencia... ...que Pero bueno... Está hallando
1: el exceso prácticamente o qué?
0: Sí, exacto... ...puede ser discutible... Sí,
1: sí, eh, ...nosotros mm -hmm. no vivimos eso... ...no fuimos amigos de la Nancy... ...no hubiese querido tampoco... Entonces no podemos hacer, hacer a decir cosas que no sabemos.
0: Eso, no fuimos amigos ni de Nancy, ni de Jerry Nolan, ni de ninguno de ellos. Mal, claro. <ríe> El punto es que la, la tenían pues como esta figura exasperante que había que eliminar. Y le insistieron mucho. Tanto que bueno, llegó un punto en que ella ya estando en Inglaterra fue como, pues bueno, yo estoy en Inglaterra. ¿Quién más está en Inglaterra? Esta banda que la está recontraestallando, los Sex Pistols. Vamos a aprovechar esta venida de Inglaterra. El ratón. Exacto.
1: Pero lo, lo que me parece interesante es que ella se fue a lo grande. Ya dijo, a ver, ¿quién la está rompiendo? Los Sex... Ahí fue, ahí fue. Fijo su objetivo y ya les cayó.
0: Tal cual, tal cual. A ver, hay una amiga de ella, si bien... Lo que se cuentan en las historias. Lo que se cuentan en las historias es que ella se fue siguiendo a Jerry Nolan. También hay una amiga de ella que dice que antes de viajar a Inglaterra, como que la noche antes de viajar a Inglaterra, Nancy la llamó y le dijo. Como por un lado, le dijo, ay, ¿sabes con quién estuve anoche? Con mm -hmm. Iggy Pop.
1: Oh, en serio, ah, créalas. <risa> le dijo la Nancy.
0: Y por otro lado, le dijo que ella se iba a ir a Inglaterra a estar con los Sex Pistols.
1: Ah, ¿cómo así? O sea, que ya ella tenía su plan B.
0: Sí, que podríamos verlo así, como un plan B, porque si bien dicen que se fue siguiendo a Jerry Nolan, lo que cuenta esta amiga es que ella la llamó y le dijo como, no, es que yo voy a ir a estar con los Sex Pistols. Aunque que
1: la amiga también puede estar un poco inflando la historia. Sí. <risa> Pero digamos que sí tenía un plan B, que era una pelada astuta con ambición, y dijo, si no me sale la me sale el B. Y uno no sabe que tenía un C. Por si no le salía el B
0: Podríamos decir que sí, que era el plan B No uh -huh. sé si tenía un plan C, como tú dices El punto es que, bueno, ella dijo Listo, ya estoy en Inglaterra, yo me voy a meter con alguno de. Con ellos. la
1: reina, la voy a escupir <risa> no era tan rebelde, pues ¿ah?
0: <risa> Ella dijo, me voy a meter con alguno de los muchachos de esta banda
1: Los muchachos tan respetuosos Al inicio,
0: ella dicen que intentó meterse con Johnny Rotten. Johnny Rotten era el vocalista de, de los, los Sex Pistols. Pistols y que Johnny Rotten no le paró bolas, que eh, no le no le interesaba no a esta muchacha.
1: Le olía bien, olía rico. Yo no es también y si se, se pilla los dientes, no hombre, ah si no es podría como yo no.
0: <risa> yo creo que ella <risa> era bastante podra
1: <risa> Bueno entonces quién sabe, no tenía muchos gusanos en la boca.
0: no, no le llamó la atención. <risa> Ah bueno, gusanos en la boca puede ser Por el apodo de, de, de Johnny Rotten, Rotten. Por eso para que... le
1: decían Porque no se pillar los dientes
0: Sí, exacto Rotten en inglés literalmente significa podrido Entonces era como Johnny dientes podridos Johnny
1: dientes podridos Y me gusta como para un no sé Como para un mafioso
0: O para un blusero también Me suena apodo de cantante de blues Como de blues. Encías Sangrantes Murphy Ah, bueno Johnny Dientes Poderidos Johnny Dientes
1: Poderidos Uy, brutal, brutal Me dan ganas de aprender blues Solo para tener ese apodo <risa> Solamente
0: -na -na. Na -na
1: -na -na -na. Continúa
0: El caso es que ella intentó meterse con Johnny Rotten Y él no le paró bolas Entonces luego Ella intentó meterse con Steve Jones El guitarrista de la banda y dicen que el muchacho era bastante pillín, que sí. le gustaba mm. mucho. Entonces, el man era mujeriego, el man sí. era mujeriego. Picaron. Entonces dicen que estuvo una noche con ella, tal vez más. Sí. Pero no le interesaba nada serio, entonces no, no pasó a mayores.
1: ¿Y ella sí quería algo serio?
0: Pues mira hasta dónde bueno, avanzó la relación serio. con Sid. Sí, Yo sí. creo que... <risa> Digamos que yo creo que Steve Jones probablemente la vio simplemente como ah Nosotros nos acostábamos, tan todo bien y ya Y a ella le interesaba sí acostarse con alguno de ellos Pero supongo que también como tener un poco más de incidencia en la vida O, o en la parte artística de ellos, como pasó con Sid Vicious Ajá. entonces O bueno, sea, que tenía
1: un plan C ¡Ja! Sí tenía un plan C No solo conocerlo, sino incidir
0: Puede ser, sí. El siguiente, la siguiente opción no fue, no fue Paul Cook, el baterista que siempre es tan ignorado. Pesar yo, de los bateristas? yo creo que el baterista es el miembro más ignorado de esa banda, a pesar.
1: En serio que sí.
0: La siguiente opción fue el bajista de la banda. Bueno, y aquí eh, contar un poco que el bajista no siempre fue Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols. Antes de que Sid Vicious se uniera a la banda, el bajista era Glenn Matlock. Glenn Matlock fue estuvo dentro de los miembros fundadores de la banda, pero ¿qué pasa? Glenn Matlock se la llevaba muy mal con Johnny Rotten. Ellos, Eso,
1: mal. Pelear con el líder de la banda, mal.
0: Sí, sí. Digamos, el líder... Yo no sé hasta qué punto había un líder en esa banda que no fuera Malcolm McLaren.
1: El manager.
0: Exacto, porque Malcolm McLaren en realidad era como el que manejaba la banda, incluso lo que cuenta Steve Jones es que Johnny Rotten ni siquiera fue parte como de los fundadores, fundadores originals, en el sentido de que cuando pensaron la banda, la pensaron porque Steve Jones solía frecuentar mucho la boutique Sex, que era la tienda de ropa que tenían Malcolm McLaren y Vivian Westwood, que era la pareja de Malcolm McLaren, mm -hmm. Y él frecuentaba mucho este lugar y él tenía pues como ese bichito de quiero hacer una banda. Y ahí pues como se juntó con Malcolm y con Vivian y ellos consiguieron a Johnny Rotten.
1: Le dijeron, tranquilo, ¿cómo la quiere? Bien le o tengo unos dientes podridos. Y le ay listo, hágale team. Y le consiguieron al Rotten.
0: Sí, de hecho se dice que los miembros originales, originales, pues como antes de que pudieran conseguir un vocalista, eran... Eh, Steve Jones, que Ajá. era el guitarrista, Glenn Matlock, que era el bajista, y Paul Cook, que era el baterista.
1: El ignorado.
0: El ignorado, exacto. Y eso me da mucho pesar porque fue parte de los fundadores y todo el mundo es como... Ah Sí, no, sí. es que
1: el único baterista... Que golea sin ser fundador Es Marky Ramón El único ¿eh?
0: Tal cual, tal cual El Marky que a día de hoy sigue girando Haciendo conciertos de cuenta Obviamente del setlist de Ramón Exacto,
1: obviamente de la fama de Ramón
0: Exacto
1: Ya todo señor como de 70 y punta de años Ahí que uno dice De verdad sabe lo que está haciendo Y pero lo toca, sabe, porque la verdad
0: que toca muy toca bien en muy vivo bien, Toca muy, muy bien. bien Bueno el caso es que ella decidió pasar de largo por Paul Cook y su siguiente opción fue Sid Vicious, que ya era el bajista de la banda. bueno como ¿Pero
1: por qué salió el otro?
0: Se la llevaba muy mal con Johnny Rotten. Se la llevaba muy mal, no se entendían. Hay una anécdota muy graciosa que muestra que tampoco se entendían ellos en muchísimos aspectos. Uh -huh. Y es que hay un documental, creo que es en The Filth and the Fury, donde... Está Johnny Rotten hablando de como lo mal que se la llevaba con Glenn, Glenn Matlock, como Ajá. lo mal que le caía. Entonces está diciendo como que sí, que el man era un idiota, no sé qué. Y entre las cosas que dice es como, es que nosotros nos íbamos de gira y lo primero que él hacía cuando llegábamos al hotel era lavarse los pies.
1: ¿Lavarse los pies? ¡Oh, ¡Atrevido! Mínimo y ahí sí se pillaba los dientes. Mínimo, llegaba y de para todos, ay, abrite acá. Yo también lo hubiera sacado Así <risa> acá, si el más cochino entraba
0: Y por eso entró Sid Vicious ah. Que de hecho, pues Ya más allá de que fuera sucio o no Que hay anécdotas que dicen que sí era muy sucio eh, ¿Cómo cuál? Bueno, una anécdota que yo sé que A mí me marcó mucho Yo se la conté a Geje y sé que también lo sí. marcó mucho Y por eso me está diciendo, cuenta la anécdota <risa> Porque de verdad es <risa>
1: La anécdota
0: a ver, cuando ellos se fueron para la gira de la gira en Estados Unidos, ellos ya eran pues bastante infames. Ya se sabía que eran como muchachos problemáticos, muchachos mediáticos, ¿cierto? Que había que ponerles cuidado. Exacto. Entonces, cuando ellos llegaron al aeropuerto, los quisieron revisar muy a fondo. Al primero que revisaron, que metieron al cuartito fue Acid Vicious. Esta anécdota la cuenta Johnny Rotten. O sea, no es un chisme por ahí la cuenta Johnny Rotten. Al primero que metieron al cuartito a revisar fue Acid Vicious. Y dicen pues que lo hicieron desnudar, le revisaron la ropa interior, no sé qué. Cuando le vieron la ropa interior, les dio tanto asco que dijeron no sigan de chorro todos no hágale no háganle, 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 no, eh.
1: no pero tú no tú en reglas sí. no no en reglas no 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 hágale no 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 usted hable más eh, lejitos que uy, no no a la dientes me <risa> imagino yo
0: Entonces este era el nivel como de de decadencia que estábamos manejando en esta banda y obviamente también pues se es, lo, la sabían sabían explotar todo esto, sobre todo Malcolm McLaren supo explotar todo esto a favor de, de que la banda fuera pues bien mediática, ¿cierto? El punto es que cuando ya entonces llegamos a, a, a esta época en la que Nancy está en Inglaterra, ya Sid Vicious era el bajista de la banda y ella decidió intentar pues meterse con él. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo salió esto? Bien. Bastante bien. Porque pues, lo logró. Lo logró y logró engancharse en una relación muy seria con Sid Vicious.
1: Yo diría que en dos relaciones. Con Sid y con la heroína. Oh, pero era un trío.
0: Era un trío, sí. Era una relación poliamorosa. Poliamorosa. Con las, drogas, ¿con las drogas, ¿no? Con, con otras personas. Bueno, con otras personas. Que también. Sí. Diría sí. uno. A ver. Se dice también que cuando los Sex Pistols se fueron a la, a la gira por Estados Unidos, que aquí me estoy adelantando un poquito, eso ya fue en el 78, pero rápidamente voy a contar esto y es que Nancy no fue a esa gira, eh, entonces se dice que Sid... La llamaba todo el tiempo, preocupado como, como estaba, no sé qué, queriendo saber Pero además, le contaba Como, ay, imagínate que conocía a esta pelada No sé qué, y hay una grupi que él conoció En la gira por los Estados Unidos Y de la que él se hizo como Muy pana, uh -huh. y Ella cuenta pues que Sid llamaba a Nancy, le contaba como Uy, conocí a esta parcera, no sé qué Y que ella era como preocupada porque ya de Nancy O sea, de Nancy siempre se habló muy mal Entonces ella dijo, sí ay.
1: Duro, duro.
0: Sí, ella estaba como azarada, como... ¡Ay, no esta, esta, no! esta pelada me va a ver y me va a acabar.
1: Yo como estoy de encariñada con la vida hermana, ¿no? <ríe> o sea, que un crédito en Bancolombia, no, hombre. No, aunque prefiero morir que el crédito de Bancolombia. <ríe> decía la muchacha.
0: Decía ella, pues, claro, porque banco Bancolombia va. en Nueva York, claro. en Estados Unidos. Pish, pish. Pero lo que dice ella es que luego, cuando, cuando tuvo la oportunidad de conocerse con Nancy... Pues que en realidad todos se hicieron súper amigos. ¿Sí? sí. Y obviamente, pues, a ver, esta pelada peladera groupie no es... O sea, pues, yo creería que no fue... No, la lo...
1: colega mínimo, la Nancy, le digo... Ah, yo le enseño unos truquitos. ¿Unos trucos deben de derogar? No, debería. Debería, mamita.
0: <risa> no, yo me imagino que, que obviamente fue una... O sea, que Sid la conoció, pues, y que no fue como... Ay, parcerita. Ay, sí, gente, tan ay tan linda, la parcera. Eso es un puñito. Ay, no. la
1: energía. <risa>
0: Obvio, no. Bueno, le es...
1: vendió manillas. Ah, no vendían manillas
0: en esa época. Tod todavía, no, todavía no vendían manillas. Yo creo ah, que eso fue un obvio. fenómeno más punk latinoamericano. Pues, ¿sí? El vender manillas mientras se eh, es mochilero por ahí en... recorriendo Latinoamérica. Ajá, exacto. Bueno, el caso es que eh, ellos iniciaron una relación, una relación que avanzó bastante, una relación que se volvió una relación seria. Ellos. Eh, se fueron a vivir juntos incluso en Inglaterra. Y hay personas que dicen que incluso podríamos hablar de una relación de codependencia. Se dice que... De ella, ambas partes. De ambas partes, pero se dice que Sir Vicious prácticamente hacía lo que le dijera Nancy. Un pelele.
1: Diría mucha gente.
0: Sí, podría ser un pelele, un perrito faldero, un pollerudo. Es como
1: diría mucha gente.
0: Exacto. Y... Digamos, según también a quien le preguntes, puede ser como que digan como ella, ella hacía esto porque le interesaba pues como exprimir la fama de Sid Vicious. Pero también está otra gente que dice como no, ella genuinamente lo quería Ajá. como encaminar por el camino que era. Y eso que estás diciendo, eso sí, de eso, en eso sí hay consenso. Quienes los conocieron dicen, esta pareja se amaba mucho.
1: Eran muy poderosos estaban llevados del berraco, pero se amaban mucho. Exacto. Muy autodestructivos, pero se amaban mucho.
0: Exacto. Digamos que el debate está en... Ella se acercó por interés o se acercó porque de verdad le interesaba a él. Es, ahí es donde está el debate. Pero donde no hay debate es en que ellos se querían mucho y se amaban mucho, que era una relación donde ellos de verdad eh, se querían el uno al otro y casi que se necesitaban también el uno al otro. y De hecho, en... Hay una, hay una nota por ahí, ustedes la buscan en internet, donde está, Sid Vicious hizo una nota diciendo como 10 cosas que me gustan de Nancy.
1: ¿Sí? Y entonces pone como... Ah, ya hacía blogs en esa época. <risa> <risa> una lista de cosas que me gustan de Nancy, mínimo. A él le robaron la idea de 10 cosas que odio de ti.
0: Pero, pero esas eran las que le gustaban Entonces decía como que era sexy Que conversaba muy bien Que era inteligente Bueno, no recuerdo qué más decía Pero sí, el, o sea, el man hizo una lista La verdad me parece muy tierno Sí,
1: no, la verdad sí, a mí también Y se la dio a ella la lista
0: Sí, supongo que sí, se la dio a ella ¿Y
1: quién la filtró?
0: No tengo ni idea, la verdad
1: no, igual mínimo al morir Revisaron cosas y encontraron Ay, tan cursis, ay, en el punta, mira hay amor hmm.
0: Y seguramente le sacaron Plata también a esa como, como le sacaron plata a muchas cosas que Pues a manuscritos Y toda la Obvio. cuestión, él escribió un, Él escribió algunas Canciones por una banda que intentó tener Y entre esas canciones Que escribió está una canción Que es Belson Was A Gas, que es así fue grabada por los Sex Pistols Y esa, yo vi en una exposición que se hizo de Sid Vicious mostraron tenían ahí exhibido el manuscrito de Belson Was a Gas".
1: Pero como así que intentó tener, o sea, él tenía ganas pero no se dio.
0: Es que en realidad Sid Vicious intentó tener muchas bandas. Al final ninguna la que se...
1: criminal, cierto que no. Casi no, no. Ojos.
0: Al final la que se, pues la que mejor le resultó fue los Sex Pistols. Pero incluso antes de estar en los Sex Pistols. Él estaba intentando formar su propia banda que tenía nombre incluso, se llamaba Flowers of Romance y esa banda nunca pudo tocar. Él escribió algunas canciones, pero la banda nunca pudo ni siquiera tocar en vivo. También él tocó la batería en un show con Susie and the Banshees, el primer show de Susie and the Banshees, y... pero tampoco perduró pues, mucho él dentro de esa formación, porque luego, pues, obvio, todos sabemos que Susie and the Banshees fue una banda súper exitosa.
1: Pero sí tocó la batería, no hizo como en los Sex pistols que tocaba horrible, porque hay rumores, rumores, dicen, cuentan, los que cuentan cuentos de los X-Pistols que no tocaba el bajo, que cuando él se montaba, le desconectaban, y otra persona tocaba, que porque, que ya, para que iban a, tanta tortura, decían, pues. si ¿Es verdad ese rumor?
0: A ver, Primero, contestándote a la primera pregunta, dicen que en ese primer show de Susie and the Banshees, no es que les haya ido muy bien, que digamos, no, de hecho, ellos no ensayaron para ese show. Ya
1: llegaron a, llegar a improvisar.
0: Sí, prácticamente. Y que lo que hizo Sid fue como. ¡Tun! 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 Hello, okay. <risa>
1: ¡Ya! ¡Ah, no! Eso es lo hombre. que ah, dicen. No, yo también toco batería. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh!
0: Eso es lo que dicen y bueno Eso por un lado Y contestando a tu otra pregunta, también dicen Que Sid Vicious no es que fuera precisamente El más Ducho en el tema del bajo De hecho, él Vivió un tiempo, fue Rumi De del de Man de Motorhead, de Lemmy Kilmister uh -huh. Y dice Lemmy, dijo Lemmy Que él Intentó enseñarle a Sid a tocar El bajo, pero que eso era caso perdido, que no, que, que el man era muy malo.
1: Eso es como en el capítulo en que Homero le dice al señor Burns, hágame flaco de nuevo. Pues Homero nunca fue flaco, pero le dijo, hágame flaco de nuevo. Y, y Burns dice, listo, uno, 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 a mejor pago la liposupción
0: Tal cual, tal cual, fue como... Mejor pago el playback.
1: <risa> Prácticamente.
0: El caso es que él sí dice que era caso perdido. Y, e incluso cuentan que cuando él, cuando así le dieron el puesto de bajista en los Ex Pistols, que él llegó todo contento a, a contarle a Lemi, como ay no, me dieron el, el puesto de eh, me, me dieron un puesto en los Sex Pistols. Y que Lemi lo miró y le dijo como ¿De qué? De roadie. Pues porque tocando no va a ser. <risa> Le tenía fe. Exacto.
1: No el... tocando, tocando que la pandereta. <risa> Perdón con el gremio, de los panderetistas, aquí no van a llegar. A... Ay, ahorita me levanto, yo mañana me levanto y un montón de panderetistas afuera. La pandereta es un instrumento que es verdad, es un instrumento muy importante, pero <risa> no lo sé tocar.
0: Te van a escrachar en un sí. grupo de compra-venta de Facebook.
1: Perdón. ¡Ay, no! No, no, no. Por favor, no.
0: Perdón a los panderetistas. Perdón, perdón. Y a los que tocan el triángulo y a los que tocan otros instrumentos. Pero yo no me metí
1: con los otros. <risa> <risa> que también son mal. No, mentira. <risa> bueno,
0: seguimos, seguimos. El caso es que ellos dos desarrollaron esta relación que era muy de codependencia, pero se amaban muchísimo. Vivieron juntos en Inglaterra. Ella... Dicen que le... Como que le inflaba mucho el ego a Sid. Le gustaba decirle como... Sí, vos sos prácticamente la cara de esta banda. Vos sos muy bueno. Cuando estás en el escenario, te comes el escenario. Eh, algunos dicen que por interés. Otros dicen que porque, porque realmente pues ella de verdad como lo amaba mucho. Lo veía, lo veía no así lo como que... Uy, este man es el mejor. ¿Cierto?
1: Estaba muy drogadita. La verdad sí estaba muy drogadita. Uy, se toca el bajo. Mm.
0: Y con el tema de las drogas, que mucha gente dice como ¡Ay, ella lo llevó por el camino de la perdición! Pues a ver, en realidad, ¿quién llevó la heroína? No a Inglaterra, porque la heroína ya estaba en Inglaterra, pero ¿quién popularizó la heroína en el circuito punk de Inglaterra, de Londres específicamente? Nancy. No fue Nancy. ¿No? Fue... Se dice que fueron los miembros de The Heartbreakers se dice que particularmente fue Johnny Thunders que él además había sido miembro de los New York Dolls y dicen que él pues consumía mucha heroína y que incluso le gustaba como desafiar a la gente como uy no te vas a chutar
1: hoy hoy muy dormido pero Benny o sea que ellos prácticamente exportaron la heroína y una venganza, una venganza por todos los nativos americanos que mataron. Toma, inglés. Eh, María, eh, María.
0: Sí, prácticamente prácticamente fue eso lo que pasó. El punto es que, bueno, avanzó la relación. El lazo entre ellos cada vez se afianzaba más. Cada vez ellos estaban mucho más unidos. Y bueno, eran, sí, una pareja que, que se quería mucho. Y ella cada vez le decía a él más que que él era como el que la rompía de esa banda y que incluso le llegó a decir que él debería estar ganando más plata de la que estaba ganando en los Sex Pistols. Recordemos que Malcolm McLaren era quien manejaba las finanzas de la banda. Y que
1: mínimo el que más ganaba.
0: Seguramente, muy seguramente. De hecho, pues... Una de las grandes quejas que tiene Johnny Rotten respecto a, a Malcolm McLaren... Es como que él siente que, que el man estaba sacando provecho de ellos. Que más que ayudarlos y tal, eso estaba el man se estaba aprovechando de ellos.
1: No, pero de verdad que no cabe la menor duda de que eso era lo que estaba pasando. No cabe sí. la menor duda.
0: Bueno, avanzó la relación. Los Sex Pistols... Tuvieron la gira por los Estados Unidos en 1978. Sí, esto ya fue en el 78. Y en esa gira por los Estados Unidos, eh, la banda no sobrevivió a esa gira. ¿No? La banda... Pachas. La banda se acabó en esa gira por los Estados Unidos. Ellos... Hay gente que dice que no estaban en realidad preparados para lo que se venía en esa gira. Y además, que yo no sé por qué tomaron esta decisión, yo creo que fue un poco el creerse edgy, el creerse como ah, vamos a revolucionar todo. Y es que ellos no hicieron la gira por donde debieron haberla hecho, que fue por ejemplo en Nueva York y otras ciudades como más centrales, o por lo menos donde se estaba moviendo más el punk y el rock y el circuito alternativo, Sino que la hicieron por el sur de los Estados Unidos. Donde
1: por, no escuchaban punk. Por no, Texas. Hombre.
0: Entonces, eh, hay historias que cuentan que ellos eh, estaban tocando en los lugares, de en bares, pues que de lugares donde iba mucho como lo que se conoce como el vaquero el estadounidense, texano, el, el estadounidense, el estadounidense. El el típico cliché de vaquero estadounidense.
1: Bigote, sombrero, pachito uh -huh. Ropa
0: usada.
1: <ríe> el ropajero eh, vaquero. Sí. Era Don Ramón.
0: <ríe> Rondamón. Y que ellos estaban tocando en estos lugares y que llegaban a verlos. Los, los vaqueros, estos y que les tiraban cosas a los escenarios. Ah, y se armaba el
1: quilombo más Sí, o sea,
0: Realmente a ellos no es que les haya ido bien en esta gira. Digamos que, sabe, o sea, esta fue una gira que se volvió muy famosa dentro de lo que fue la historia del punk y los Sex Pistols. Porque, ajá, era una gira muy particular. Ellos estaban tocando por Texas, ¿cierto? Tocaron en Dallas y toda la cuestión. Y en estos conciertos pasaron muchas cosas. Claro. Incluso, dicen que en el último concierto de los Sex Pistols, el último concierto antes de que se separaran, que ellos prácticamente tocaron sin ganas, que Johnny Rotten estaba cantando sin ganas y que al final, cuando terminaron, él le dijo al público como... ¿Alguna vez sintieron que les habían robado? Uh. Claro, porque prácticamente ellos fueron a, a robar en ese, en ese... En ese último
1: toque. Sí, el último exacto, concierto. porque
0: no lo quisieron hacer bien. Y ese fue el final de los Sex Pistols. Ahí terminó la banda después de esa robada épica en ese último show. Que igual fueron a ver los varios punks, pero muchos también fueron a verlos por Morbo. De hecho, hay entrevistas donde le preguntan a la gente como, ay, ¿qué te pareció el show? Y la gente dice como, yo solamente vine a ver cuál era el revuelo por esta banda, pero me parecieron una...
1: Una asco, una, sí, una pata en la nalga.
0: Sí, exacto. <risa> Se acabó la banda. Dicen que fue Johnny Rotten el que dijo no voy más con esta banda. Ya, ya las tensiones estaban muy fuertes. No solo con Malcolm McLaren, sino incluso con los otros miembros de la banda. De hecho, ellos eran muy amigos, Johnny Rotten y Sid Vicious, y hasta la relación entre ellos ya se había deteriorado muchísimo.
1: Que no estoy mal, pero... Mm, escuché que Sid... No, que Rod, Rotten le puso el apodo a Sid.
0: Ah, sí, 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 es verdad. Cuando ellos todavía no habían peleado, <risa> que eran amigos antes... Creo que eso fue incluso antes de que Sid entrara a los Sex Pistols, Johnny tenía un hamster. El hamster se llamaba Sid. Y en una ocasión, Sid estaba como jugando con el hamster y el hamster lo mordió. Entonces, Sid lanzó esta frase. Sid is vicious. Que podríamos traducirlo a algo así como Sid es malvado.
1: El hamster de Roberto. El
0: hamster. ...porque lo mordió y pues a, a Johnny Rotten le quedó sonando ese como... ...ay, Sid Vicious. Uh, uy,
1: perro, hay potencial, severo nickname.
0: Te Apodo,
1: apodo, apodo.
0: Bueno, el punto es que entonces ya con esta gira por Estados Unidos... ...se acabaron los Sex Pistols. Se acabaron los Sex Pistols, pero lo que no se acabó obviamente... ...fue la relación entre Sid y Nancy.
1: No, ah, porque los otros terminaron peleados. O sea, Sid sí peleó, ah, no, lo no, entendemos, y pin, 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 y no se volvieron a hablar.
0: No sé qué tan no se volvieron a hablar, pero sí quedó muy deteriorada esa relación entre los... Rota, rota, Exacto. Pero no se terminó la relación entre Sid y Nancy. Ellos obviamente continuaron su relación. Ella, recordemos, no había ido a la gira por los Estados Unidos, entonces pues él voló de nuevo a Inglaterra a estar otro tiempo allá con ella, ojito a este dato, cuando ella cuando él voló a Inglaterra nuevamente, él se, se la llevaba bien con Glenn Matlock, el bajista al que él reemplazó en la banda.
1: <risa> irónicamente.
0: Sí, irónicamente. Y no solo eso, sino que cuando volvió a Inglaterra, eh, intentaron montar una banda. Otra con, más. Con Glenn Matlock. ¿Sí? Con Glenn Matlock en el bajo.
1: Ah, bueno. Bueno, menos mal.
0: Entonces era Glenn Matlock en el bajo. Los otros que no recuerdo quiénes eran. <risa> Sid en la voz. E incluso Nancy les iba a hacer coros.
1: ¿En serio? Sí. Nancy.
0: Alcanzaron a hacer un toque. De hecho, hay un álbum de ese concierto. La banda la bautizaron... Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? The Vicious White Kids, creo que se llamaba la banda. Y por ahí en YouTube y en Spotify está el álbum. Me imagino que también se podrá comprar físico.
1: Super so, Me mano. imagino
0: también que detrás estaba Malcolm McLaren.
1: Exacto.
0: Porque eso sí, Sid Vicious no se alejó de McLaren. De hecho, el único que se alejó de McLaren, como porque ya él sí veía como lo baila lo en McLaren, era Johnny Rotten. Pero los demás, pues todavía le creían a él. Y Sid Vicious también, pues, seguía eh, creyéndole a Malcolm Y bueno.
1: No toda drogada. <risa> que se iba a dar cuenta que le estaban robando.
0: <risa> bueno, pasó el tiempo y Nancy y Sid decidieron mudarse a los Estados Unidos. Dijeron como, bueno, ya aquí Sid es bastante conocido. ¿Por qué no irnos a los Estados Unidos? Que de hecho, pues, muchas bandas que fueron muy exitosas en Inglaterra esa fama en Inglaterra era buena, pero siempre aspiraban era a volverse famosos en Estados Unidos, que era como donde estaba de verdad el grueso del mercado, el mercado importante.
1: La guita, la plata, la marmaja.
0: Exactamente. En la USA. Entonces ellos decidieron mudarse a los Estados Unidos. De hecho se mudaron después de hacer este concierto con, con la banda que intentaron formar mm -hmm. con Glenn Matlam.
1: No funcionó y <susurra> nos fuimos.
0: Entonces, en agosto de 1978, ellos se mudaron a el Hotel Chelsea. El Hotel Chelsea, si bien es un hotel, ellos hicieron de este hotel su hogar. Este hotel era muy famoso en Nueva York porque recibía a muchos artistas, a mucha gente como de la escena bohemia, de Nueva York y pues mucha gente que también llegaba de otras ciudades y países a instalarse en esa escena bohemia de Nueva York. Por el Hotel Chelsea pasaron figuras como Andy Warhol, como Patti Smith, Debbie Harry, Arthur Miller, el escritor, el escritor. Después de que se divorció de Marilyn Monroe, estuvo viviendo allá un tiempo.
1: Que yo también quiero hacer un chivo, porque si ella puede, ¿por qué yo no? <risa> y es que en mi canal de YouTube, donde... Cuento historias y le meto mucho humor y también ilustro. Voy haciendo una caricatura de la historia que estoy contando. Conté la historia de Marilyn Monroe, la de historia ilustrada de la Marilyn, que a propósito no se llamaba Marilyn Monroe, pero no es el capítulo de ella. Estamos hablando de Sid y Nancy. Continuemos, pero allá ver lo que está bueno.
0: ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Como gay. Igual acá la información pues aparece en YouTube.
0: Sí, exacto. Igual vamos a dejar los enlaces, ¿sí? Para quienes nos están escuchando en otras plataformas si quieren todos estos enlaces vayan a vernos a YouTube pueden ver además cómo va la ilustración, la ilustración que está haciendo el viejecito. Continuamos, entonces, bueno, este hotel era bastante famoso por las figuras que se alojaban allí y de hecho, pues bueno, era un hotel pero sucedía algo muy particular y es que principalmente las personas que se alojaban allí, eran personas que estaban buscando quedarse mucho más tiempo del que uno se queda en un hotel ciertos meses, años incluso.
1: ¿Ya era un Airbnb prácticamente?
0: Eh, sí, o sea, era un alquiler temporario prácticamente. La gente iba allá para quedarse bastante tiempo.
1: ¿Y cuál era el requisito, la decadencia? A ver, ¿usted ¿sí cuánto metía al día? <risa> Solo se chuta dos veces. Ay, no, no, no. Tengo un muchacho allí esperando que se chuta cinco veces. ¿sí? <risa> hmm, hasta un cheguito, Ray Charles. Yo no sé cómo hace, pero. <risa> no, porque imagino que iba mucho decadente, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, esa fue como la naturaleza que empezó a adquirir el lugar. Como iba tanto artista, bohemio, gente que metía mucha droga, incluso llegó a un punto en que se tenía como la figura del hotel, como que era un lugar en el que se podía hacer lo que a uno le diera la gana.
1: La perversión.
0: Exacto, entonces, iba mucho artista, consumía mucha droga, consumían mucha droga los artistas que iban allí, y no solo eso, sino que además iba mucho dealer, mucha gente que vendía drogas.
1: Claro, ahí estaba el negocio.
0: Exacto, sí, ahí. ¿dónde, ¿Dónde va el dealer? ¿Dónde está el público objetivo? Y el ¿Odio? público objetivo estaba en el Hotel
1: Chelsea. Claro, Mau, ir a camellar, ¿dónde? Pues en la oficina, man, el Hotel Chelsea. Ah, verdad, bueno. Que le vaya bien, claro.
0: <risa> Entonces llegó un punto en el que estaba tanto esta imagen de que en el Hotel Chelsea se podía hacer cualquier cosa que incluso empezó a ser considerado un lugar más bien peligroso se dice que de verdad, o sea, se alquilaba su habitación en el Hotel Chelsea y en su habitación podía hacer lo que le diera la gana.
1: Lo que quisiera.
0: Lo que quisiera, incluso, pues, vos ves que en los hoteles normalmente suele haber un control respecto a quién entra y quién sale de las habitaciones, o sea, sobre todo si esas personas no se alojan en el hotel.
1: Exacto. O sea,
0: se tiene que hacer el registro igual. Pues aquí no, aquí entraba y salía gente todo el tiempo sin ningún tipo como de control. O sea,
1: las habitaciones eran estados independientes.
0: Exacto. Funcionaba como en la USA.
1: Todo el hotel era Estados Unidos, pero cada habitación era un estado independiente. Me hace acordar de ese capítulo de Los Simpsons en, en el que quieren hacer. Eh, no sé, ah, no, necesitaban tomar, necesitaban, Quería Homero quería tomar, pero no los dejaban. Moe decía que había una obra específica. Entonces, oh, sí. y como él, él estaba cuidando la mansión de Burns, se lleva al barco de Burns con un montón de gente.
0: A aguas internacionales. Aguas
1: internacionales.
0: Y, y, ponen a, a a los y ponen a
1: pelear a los simios.
0: En este podcast nunca vamos a negar una referencia a los Simpsons.
1: Nunca, jamás.
0: Jamás. Jamás. El caso entonces es que ellos se mudaron para el Hotel Chelsea. Este hotel en el que ellos... Pues ya era su, su nuevo hogar. Sí. Y ellos... El nuevo hogar de Sid y Nancy. Obviamente sí. también era un... El nuevo sitio de drogas. Y ellos consumían pues mucho tipo... Mucha droga en este lugar. Todo el tiempo estaban yendo dealers a llevarles droga. Y...
1: Los los pez
0: Eso, sí, tal cual, los rapis, los rapis. Y entre esos rapis ellos tenían un rapi en específico que dicen que era el guardaespaldas de Sid Vicious, pero para mí era más bien el dealer, o sea, más que guardaespaldas era el man que ellos necesitaban droga, lo llamaban, a listo, ya se la llevo."
1: No, trabajaba horas extras. <risas> Estaba freelanciaba, hacía un frilito ahí de guardaespaldas.
0: Sí, sí. Ojalá
1: le hubieran pagado bien, espero. Yo si no es explotación.
0: Este sujeto se llamaba Rocket's Red Glare. Y quédense con ese nombre porque va a ser importante en la historia.
1: Ok. Anotado.
0: Pasó el tiempo, ellos se, Ellos vivían pues en este lugar. Ellos. Mmm, sí, y habitualmente entraban amigos al lugar, amigos que llevaban droga y toda la cuestión. Y llegamos entonces a la noche del 11 de octubre de 1978, que fue la noche antes de que se encontrara muerta a Nancy. <risa> ¿Qué pasó esa noche? Dicen, pues aquí hay como una reconstrucción de las personas que tuvieron contacto con ellos durante ese día y esa noche. Y cuentan varios amigos, entre esos está Neon Leon. Él dice que él esa noche cenó con ellos y aquí hay varias cosas interesantes que resaltar
1: Que comieron pollo No se, no se sabe que comió De,
0: No, no, no dijo creo que, creo que eran unas pastas Creo sí, que sí, hay un documental donde dicen que comieron Y creo que eran unas pastas Pero no recuerdo bien
1: No, esos son datos importantes
0: Todo le agrega como...
1: Claro, cierto misterio sí, sí. Porque ahí nacen otras teorías Esas buenas pastas oh, mínimo,
0: están vinagre. Cosas así puede decir la gente el punto, quejecito, es que él cenó con ellos en la habitación de él y dicen que en esta habitación, eh, o más bien en esta cena, él dice que él los veía como tristes, como nostálgicos.
1: Como apagados. Sí,
0: que ellos le mostraron unas fotos de, de tiempos anteriores. Me da mucha risa porque lo que van a decir ellos es... E ellos le dijeron a él, ese día como miranos como nos veíamos de bien en esa época y ya estamos como todos llevados y me resulta gracioso porque lo hacen pensar como que fue pucha, pasaron 10 años ¿y
1: cuánto y pasó, no
0: sé, un año ah so, ¿y
1: cuándo fue eso? no, antier <risa> a la semana pasada
0: y el caso es que él dice que sí, que los vio como nostálgicos, como tristes pero bueno Además, después de que terminaron de cenar, eh, dicen que Nancy le preguntó a, a este amigo, como, hey, ¿tenés algo de porrito? que no tenemos nada. Que él le dijo, no, parce, no tengo nada. No
1: estoy llevado.
0: Sí, entonces, no tengo porro. Y ella le dijo, como, parce, si, si conseguís porro, me timbras ahí para que me pases, para que me pases unos bareticos.
1: A ya le pasó el WhatsApp, y... sí.
0: Y Gracias. también ella le dijo como, voy a llamar a Rockets Red Redglare para ver si, si de pronto él me, me si lleva sí que si, si él sí tiene, para pa que me lleve, porque de verdad estamos en los rines, no tenemos nada.
1: No, y era el camello del Red, si el Red no tiene, hermano, si es rechuso diría la Nancy.
0: Ellos volvieron a su habitación más o menos a la medianoche y allí dicen que se tomaron unas pastillas, unos barbitúricos, que estos barbitúricos son para dormir. Uh -huh. Esencialmente son para dormir. Dicen, dicen que Sid se habría tomado 30 pastillas de estas. May. La gente que sabe dice como... Marica, 30 pastillas matarían a alguien. Pero Exacto. también hay otra gente que dice como... Yo conozco gente que se mete eso y más. Pues también hay que pensar que, que era gente que metía mucha droga.
1: Que su cuerpo mínimo ya estaba acostumbrado, podría uno decir.
0: Exacto, exacto. Entonces dicen que Sid se tomó 30 pastillas de este barbitúrico y que ya, entonces, luego de tomarse las pastillas que Sid caía, o sea, Sid tomaba dormía. de forma regular estas pastillas y que él se tomaba esa pastilla y ya caía, se dormía toda la noche. Entonces... Ya para la medianoche, pasada la medianoche, la una de la mañana, dicen que ya Yacide estaba caído, caídísimo. O
1: okay, caídísimo sí, en el quinto sueño.
0: Exacto. En la madrugada, a, a eso de la una de la mañana, dicen que Nancy llamó a Rockets para que le llevara droga. También llamó al amigo con el que habían cenado y le dijo como, «Ay, sí conseguiste porro». Y él, «No, parce, no conseguí nada». Y él dice que Nancy, pues, le habría contado que Sid estaba, sí, caído, dormido.
2: dormido.
0: Exacto. Y que él dice que escuchó la voz de un sujeto que estaba como en la misma habitación. Y que ese sujeto, pues, no era Sid. Que era la voz de otra persona. Que... Yo lo
1: escuché y estaba como hablando muy elocuente. No, ese no era Sid. Uh, <risa> eso no era Sid.
0: Dice que... Él logró diferenciar que no era pues como que la voz, una voz que salía del televisor ni nada, sino que de verdad era como una persona que estaba en esa misma habitación.
1: Pero eso no son muchos detalles.
0: Ten, tienes que tener en cuenta que esto lo dice en documentales donde se trata de descubrir de qué fue lo que pasó esa noche. Ah, okay, okay. Entonces, pues claro, tenemos que remontarnos a ese tipo de detalles que podrían parecer detalles como... Sin mucho sí, sentido, que inventados. no importan mucho, pero en este contexto importan mucho Exacto. Porque estamos tratando de reconstruir un asesinato pues. que pasó esa noche en esa habitación Entonces él dice que él sintió que era la voz de un hombre, pero que ese hombre no era Sid Y que se sentía como que de verdad estaba ahí, que no era como la voz de, del televisor, por ejemplo Ay, que una peliculita, una serie, no
1: Ay, no, está viendo Titanic
0: ay Netflix que fue una película ¿no? que
1: casi nunca dan Titanic <risa> <risa> peliculón pero dan mucho
0: peliculón peliculón bueno él dice que si hubiera sido Rockets probablemente Nancy le hubiera dicho como ay estoy aquí con Rockets no sé qué pero que no le mencionó tampoco que estaba con él como les digo Rockets es importante en esta historia
1: uh -huh. más ay, que Nancy cierto <risa> tampoco
0: Le robaba el protagonismo no,
1: Yo, yo que, soy el importante
0: Que de hecho Rockets era un actor Ah, sí Entonces tiene sentido que es como, mírenme <risa> 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 Él era un actor y alcanzó a hacer algunas peliculitas Creo que no muy conocidas Creo que no muy conocidas Hubo otras personas que también, bueno, recordemos Como digo, en... En este lugar, en el... Hotel Chelsea. En el Hotel Chelsea y en la las habitaciones. ¿La habitación número? 100 la habitación número cien. 100, que 100 de...
1: rayadita? Cien. ¡Uh, bonito número! Sí, de hecho oh, después de que pasó... En el chance.
0: Después de que pasó lo de Nancy, cien en un chance. Es como... Sí, sí Pues lo,
1: digamos que uno puede poner el 100 y la fecha de la muerte de ella. ¡Ah, lindo! Para un combinado, uno le mete dos mil pesos a eso... Y si así gana, por ahí dos millones de pesos más o menos. Sí. No
0: sé cuánto se gane.
1: Yo tampoco sé, pero...
0: <risa> el caso entonces es que entraba y salía mucha gente de las habitaciones. Y ese fue también el caso esa noche que pasó lo que pasó. Uh -huh. Entonces hubo varias gente. Eh, entre esos tenemos a un amigo que se llamaba Ned Van Sant. Que él dice que fue a la habitación y que vio que Sid estaba... Foqueadísimo, que estaba caído, que de verdad, o sea, que el man no podía levantarse porque estaba no, llevado. Llevado. O sea, sí, prácticamente, o estaba prácticamente inconsciente.
1: Pero, o sea, que todo el mundo coincide en ese detalle. Sí. No, Sid ah, si más dormido, sí. que dormido. Decían pues.
0: Todo el mundo dice que Sid eh, esa noche estaba así, foqueado. No, hay, en eso sí hay consenso. En que sí, esa noche estaba llevadísimo. Dicen entonces varias personas que vieron a Nancy despierta y así llevado. Y también entra aquí la historia de otro sujeto que nunca pudieron encontrar, nunca supieron bien quién era, pero el sujeto se llama Michael. Y dicen varias personas que vieron a este sujeto Michael, que también estuvo en. Como rondando la habitación, entrando y saliendo.
1: Okay. ¿Pero por qué saben el nombre y no saben quién era?
0: Me imagino yo que era algún dealer. Okay. Y que cuando pasó eso, el man dijo, no, parce, yo me voy a perder. Hmm. Quizás oh, era...
1: el asesino.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ah, bueno. Ahora que recuerdo, dicen que al man se lo vio en algunos toquecitos que hizo Sid Vicious, porque Sid Vicious en Nueva York pudo hacer presentaciones en vivo y que, y que Nancy fue como la que lo conoció allí y prácticamente la que le abrió como las puertas de pues como a esa amistad, ¿cierto? Okay. Y que el man se, se perdió pues cuando, cuando pasó esto y que no lo pudieron encontrar. También hay que decir que cuando sucedió esto, a la policía no le interesaba tanto encontrar un culpable porque la policía sentía que ya tenía el culpable, que ese culpable era Sid Vicious.
1: Pero para pero que no se ¿sí? No, 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 busque. No, pero puede ser otro hermano. ¿Va a trabajar horas extras? ¿Qué Sid, sí Sid, sí hermano? Ay, yo no sé, yo no me voy a quedar por la noche. Mirá, a ver, decía un policía perezoso.
0: Prácticamente fue así, prácticamente fue así pero no nos adelantemos el caso es que dicen también que en la madrugada como Nancy había llamado a Rockets para que le llevara droga que eh, él entró a la habitación les dejó la droga hubo un amigo de ellos que dice que él entró con Rockets a esta habitación corrobora el, el, amigo. el dato de que Sid estaba foqueadísimo, que Sid estaba dormidísimo, <risa> casi inconsciente. No cuentan
1: ese dato. <risa>
0: sí. Y él dice que vio que Nancy tenía un fajo de billetes que estaban atados como con un moño morado. Luego cuenta la gente que vieron a Rockets Redglare. Uh -huh. sacar plata de un fajo que estaba atado con este moño morado ¡Oh! ok aquí ya vamos viendo quién es uno de los sospechosos sí. cierto, sí. que es este Rockets redler de hecho también Rockets estás haciendo cara de que vas a hacer un chiste malo
1: <risa> no, es que a mí me da mucha risa que el principal sospechoso haya sido Sid cuando todo el mundo dice que estaba dormido hermano, que estaba dormido y el otro que más evidente que fue <risa> nadie dice nada dice, sí tenía un cuchillo en la mano es verdad, inclusive tenía las huellas dactilares san, eh, partes de Nancy tenía el fajo eh, con el moño de Nancy pero no, yo no creo que la haya sido <risa> pues, eh.
0: es por eso que te decía que la policía no quería hacer su laburo pues fue como, es que también Míralo de este modo. Ellos dos eran unos drogadictos a ojos de la policía. Ajá. Los dos. Sí. Vivían en este hotel donde... Pues que era un hotel frecuentado por, frecuentado por drogadictos. A Sid se le iba a hacer el juicio. Se iba a investigar toda la cuestión. De hecho, hay gente que opina que si el juicio se hubiera hecho, probablemente no habrían encontrado mucha evidencia que implicara ah, a Sid. Sí. ¿Pero qué pasó? Sid se murió. La policía que dijo, listo, caso cerrado. La ah, mató, bollamos. se mató, listo, ya. Chao.
1: A la casa. Ay, amor, salgo temprano. <risa>
0: <risa> Pero bueno, seguimos avanzando. Entonces, ya tenemos que varias personas vieron a Rockets un tanto sospechoso. De hecho, hay alguien más que cuenta que cuando él fue con, con Rockets a la habitación 100, donde estaban Sid y Nancy... Que él vio como que ellos estaban teniendo una pequeña discusión, Nancy y Rockets, supuestamente porque ellos le debían dinero a Rockets. Uh -huh. Aquí puede ser entonces que quizás lo del fajo no sea tan sospechoso, puede ser que Nancy le hubiera pagado con este fajo.
1: Sí, sí, ahí sí tiene sentido.
0: Sí, exacto. Entonces, es que en realidad este caso tiene muchos enredos, que puede ser que si, si se hubiera hecho un juicio, de verdad, probablemente... ...habríamos podido desenredar un poquito más la pita. Claro. Pero por ahora tenemos solo como... ...testimonios que dicen... ...varias personas, cada uno por su lado. Dicen además... ...que... ...por esa época... ...por esos días... ...digamos que... Sid y Nancy pudieron ser apetecidos... ...por ladrones, por gente a la que le gustaba la guita... ...por gente a la que le gustaba la plata... Porque por esa época, Sid había hecho un concierto en un lugar que se llama Maxis, Kansas. Este lugar era reconocido dentro de la escena punk y dentro de la escena underground. Entonces, pues, esto le habría traído un dinero importante a ellos. Y además, dicen que habían justamente cobrado regalías por el cover que hizo Sid Vicious de My Way.
1: Uh, canción sota.
0: Un cover canción so,
1: sota. Que inclusive una banda de Medellín hizo un cover de esa canción a su manera.
0: Como me, me
1: calmo yo? yo. Derecho de autor.
0: Temazo, temazo. Eh, esta, este cover lo grabaron para el documental, falso documental que se hizo para los, los Sex Pistols que se llamaba The Great Rock and Roll Swindle como la gran estafa del rock and roll.
1: Uh
0: -huh. eh, obviamente, ¿quién estaba detrás del documental?
1: Ay, no me digas. McLaren. Exacto. Se perdía la molla de un catre, hermano. Eh.
0: Sí, y lo que pasaba, por eso te decía que ellos no se vean como separado de McLaren del todo, porque llegó un punto en que dinan sí necesitaban plata. Uh -huh. ¿Quién tenía la plata? Malcolm McLaren. McLaren. Sí. Entonces, él quería hacer este falso documental y ahí le, le dijo a Sid como... Pues vamos a grabar unas canciones con vos. Ahora sí, Sid, Sid siendo el vocalista. Y en este documental hay varias canciones. Como, no sé, tres, cuatro, cinco canciones. Donde canta Sid Vicious. Entre esas, pues la más conocida, la más famosa. Fue My, My Way. Way. Entonces ellos habían recién cobrado las regalías por My Way. Entonces tenían una plata importante por esos días. Y varia sí. sí. gente dice que vio a Nancy... ...en el lobby del hotel... como se le caían un montón de billetes... ...o sea ella tenía la plata ahí en efectivo... ...se le caían un montón de billetes... ...de hecho hubo... este ...esto es algo que dice uno de sus amigos... ...que me pareció muy interesante... ...que fue como... ...Nancy había perdido la calle... ...pues como que ella antes... ...tenía calle y como que sabía... ...como parce yo no me puedo regalar así... ...mostrando ese montón de plata... ...aquí de buenas a primeras pero que en este, en este caso ya no sé por qué, como que estaba demasiado relajada, no sé si demasiado ya perdida, pero estaba, había llegado a ese punto donde sí, se regalaba así sí, con la ya. plata y todo el mundo sabía que ella tenía un montón de plata, que ellos tenían un montón de plata.
1: Pero lo hacía a propósito, como, véanme, me tengo plata.
0: No, la, la historia la cuentan más como que se le cayeron los billetes, como... Y estaba muy relajada y era como... Se le cayeron los billetes, los recogió. Después tenía la plata ahí como para pagarle a los dealers y tal. Yo creo que sí, el hecho de que haya como perdido la calle... Era como que ya todo le importaba muy sí, poco.
1: Sí, ya no, ya no estaba perseguida. Uh -huh. O así mirando para todos lados. ¿Qué, qué, qué, ¿Vos quién sos? Ay, ¿verdad que sucia en el espejo? <risa> ya no está tan perseguida.
0: Bueno, seguimos avanzando entonces en esta historia. Y llegamos a ya la madrugada o el amanecer del día siguiente, ahora sí la fecha en la que se encontró muerta a Nancy, que es el 12 de octubre de
2: 1978.
0: <risa> Sid tenía un hábito que cumplía muy estrictamente, y era que él todos los días fielmente se levantaba a eso de las 5 de la mañana porque a las 6 de la mañana tenía que estar en la clínica de metadona, donde le daban su dosis de metadona ¿Sí? era, era un muchacho estructurado con sus tiempos claro y
1: disciplinado porque al que madruga Dios le ayuda a chutarse
0: al que madruga Dios lo droga al que madruga el gobierno lo droga, <risa> gobierno
1: lo droga. ah porque sí, era legal o sea, iba a Trin y le daban su metadona. Sí, sí, era
0: la clínica de metadona.
1: Ah, qué lo que era, pero bueno.
0: Entonces dicen que él se levantaba fielmente a esta hora. A eso de las 5 de la mañana, Kenneth West, que era uno de los botones del lugar, dijo, él declaró esto ante la policía: que sobre esa hora él recibió una llamada. Porque alguien De otra habitación Se estaba quejando como por el ruido Entonces él subió A ver cómo, hey, ¿qué pasa pues?
1: En el hotel Chelsea, quejándose de lo, del ruido pero <risa> Dime algo que no, que no ocurra
0: Muy descontextualizado me bien. parece
1: <risa> Pero bueno
0: Él subió y dice que Vio a Sid Vicious Bastante alterado uh -huh. Que lo vio sangrando O bien en su boca o bien en su nariz y bueno, normal. Habló con él, no sé qué. Y sí, ya se fue para la clínica de metadona. A eso, de las siete y media de la mañana, declaró otra vecina, la de la habitación 102. Ella se llamaba Vera Mendelssohn. Que escuchó como unos quejidos. Como, sí, unos gemidos, pero no de placer, sino sí. de quejarse.
2: Ajá.
0: De una mujer que presumiblemente sería la de la habitación 100. Y ella dice que solo escuchó los quejidos de ella, que no escuchó que ella mencionara ningún nombre, tampoco escuchó la voz de alguien más, que simplemente escuchó los quejidos. Exacto. Obviamente ya no iba a reportar nada, pues porque, ajá, era el Chelsea, pues el descontextualizado, fue el que llamó a las 5 de la mañana a quejarse por el ruido. <risa> a lo bien. La demás gente sí sabía dónde se estaba quedando. Oh,
1: normal esos quejidos. Hm. Los he escuchado peores.
0: En la autopsia, dice que Nancy sería apuñalada entre las 6 y las 7 de la mañana. Según lo que cuenta la gente, entre las 6 y las 7 de la mañana, supuestamente Sid Vicious estaría no en la clínica de Metadona.
1: O sea, todo el mundo defiende a Sid.
0: Sí, la verdad es que hay varios motivos para defenderlo. Además, la autopsia dice que Nancy habría muerto entre las 8 y las 10 de la mañana. Bueno, ¿qué pasó? Sid llegó, supongo que se volvió a quedar dormido, a eso de las 9 y media de la mañana, alguien llamó de otra habitación al lobby del hotel. Para decir que, que estaba como escuchando ruido en la habitación 100. Como que escuchaban algo raro en la habitación 100. Cuando ya la gente del Hotel Chelsea iba a subir a mirar. Recibieron la llamada de Sid Vicious pidiendo ayuda.
1: Ah,
0: ayuda para Nancy. Claro. La, bueno, encontraron a Nancy ay, apuñalada.
1: Ay, ay,
0: ay. Ya pues, sí, muerta. Ya estaba muerta. Llevada. Y obviamente llamaron a la policía. La policía llegó. La policía arrestó a Sid. De una. Y aquí hay varias... Aquí, aquí ya sí se vuelve todo pues como un chisme. ¿Por qué? Porque hay personas que declaran que vieron a Sid cuando lo estaban llevando esposado, cuando lo estaban sacando esposado.
1: Alias el cochinote.
0: <ríe> Dicen que Sid... A, a, hay como tres versiones. Una... Es que Sid, cuando le preguntaron Ey, ¿Qué pasó? Él dijo No tengo ni idea qué pasó que mm. Estaba como muy perdido Que no sabía qué había pasado Esa es una versión Que
1: lo incrimina
0: eh, O no, o no. Uh. Podría o no ser su forma de, de salirse
1: Porque igual lo pueden declarar inimputable
0: Sos inimputable Sos inimputable
1: hermano. Puede ser
0: Esa es una versión La otra versión es que cuando a Sid lo sacaban esposado, él dijo, yo maté a Nancy Sponge.
1: Ah, no, hermano, no te entregues tan fácil. Ah, no me he entregado.
0: Pero la otra versión es que él dijo eso mismo, pero a modo de pregunta. Yo ah. maté a Nancy Sponge. <risa> ¿Qué pasa, queje? que Me hace
1: acordar de otro chiste de los Simpsons en el que el abogado dice como... Eh, ¿Sesiones gratis? ¿Usted dijo que eran sesiones gratis? No, es momento, y quita la tarjeta y le pone... No hay sesiones gratis.
0: ¿Sesiones gratis? No, pagando. <risa> <Ya> me...
1: <risa> Mucho hijo de...
0: Gran referencia, queje, gran referencia. Bueno, la policía arrestó a Sid, evidentemente... Y aquí ya empezamos entonces a mirar qué fue lo que Sid declaró. Y respecto a lo que Sid declaró, también hay varias versiones. Una de las versiones respecto a lo que declaró Sid es que Sid habría confesado... Estas, a ver, estas versiones están todas en las declaraciones, en los documentos legales. Lo mm -hmm. que pasa es que hay muchas contradicciones entre sí. Claro. Ahora miraremos si esas contradicciones son porque Sid no sabía tapar su mentira o porque de verdad estaba tan llevado que ni él sabía qué había pasado.
1: Sí, sí, no, no, no caía.
0: Entonces, una de sus declaraciones fue que él sí la apuñaló, pero que no la quería matar. Que todo había sido un accidente.
1: Mataron, mataron a Nánchez
0: Pongle. Apuñalada se, se fue. fue. <risa> Dice... Dice él en una de sus declaraciones que lo que pasó fue que ellos estaban teniendo una discusión la, la, en la madrugada, uh -huh. en la noche anterior, pues, que en esta discusión ella lo estaba golpeando y que él, ellos eran aficionados a como a coleccionar cuchillos.
1: ¡Ay, pensé que a darse en la cara!
0: <risa> que él sacó el cuchillo, sacó uno de sus cuchillos como para asustarla Ajá. y que la apuñaló sin querer. Eso dice él.
1: Bueno, no quería ser gráfico, sí que así la mato de verdad.
0: Vea, así, así. Pero bueno. Y que es, la habría apuñalado y lo que dicen fue que cuando, o sea, sí se, si se dieron cuenta que la apuñaló, pero que no se dieron cuenta que era tan grave. Entonces se fueron a dormir.
1: Se fue a dormir con una. Ah, no, una sangrecita normal. A ver. No,
0: un cuchillito aquí enterrado. Ah, a
1: ver, muévase a ver ahí para que no le estorbe el cuchillo. A ver.
0: Es un accesorio, Hágame es la moda. Al otro
1: lado. <risa> <risa> con un cuchillo enterrado, ok. Eso,
0: esa es una de las versiones que dio Sid. Bueno, aquí, por ejemplo, tú estás diciendo algo interesante que valdría la pena analizar y es. Si a ella la encontraron, porque a ella la encontraron con el cuchillo enterrado. Ah, sí,
1: la encontraron con el cuchillo enterrado.
0: Entonces, ¿hasta qué punto puede ser verdad esa versión de que, ay, si yo la apuñalé y nos fuimos a dormir, pues obvio no se iban a ir a dormir con el cuchillo enterrado, ¿verdad? D
1: diría uno. Ah, pero bueno, sentido común a veces como que no estaba muy presente.
0: Sí, es verdad, el sentido común como que hacía bastante falta en este. En esta
1: abandona a ciertas personas.
0: Sí, es exacto. Exclusivo. Bueno, eso fue una de las declaraciones. La otra declaración que daría él, pues era directamente que él realmente pues no sabía qué es lo que había pasado en realidad. Sí, que él estaba, que él estaba perdidísimo, que, que él no sabía a ciencia cierta qué era lo que lo que había pasado en realidad. Y la otra versión sería que él la mató porque tenían un pacto de muerte.
1: Como cuál un, pacto era ese de, pacto? un
0: pacto de suicidio, como vamos a morirnos los dos.
1: Pero ya la mató y vamos a, morir los, vamos a morirnos los dos, pero yo no. Ok.
0: Como que lo que dice varias gente es que pudo haber sido que él um, al final como que no fue capaz de matarse. Ah, Pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay una, una, un dato muy interesante que corroboraría muchísimo esa versión. Y es que cuando Sid murió, a los días de él haber muerto, la mamá de Sid encontró en uno de los pantalones de él una nota que decía lo siguiente. La nota decía... Teníamos un pacto de muerte. Tengo que mantener mi parte del trato. Por favor, entiérrenme junto a mi bebé. Entiérrenme con mi chaqueta de cuero, mis jeans y mis botas de motociclista. Otra, otro dato interesante aquí es que muchas personas afirman que Nancy había dicho que, a ella, que ella no iba a vivir hasta los 21 años, que ella no iba a pasar de los 21 años entonces como que medio que tenían ya... se, veía,
1: se veía venir
0: exacto, como que ya tenían todo todo planeado el punto es que a Sid lo lo arrestaron luego lo pudieron soltar pagando la fianza luego ¿qué pasó? Sid salió algo que para muchas personas también es sospechoso y como que da malas vibras. Es que después de que Sid salió de la cárcel muy rapidito, consiguió una nueva novia.
1: ¿A de una? Sí. <risa> ¿Rey muerto? ¿Rey puesto? En este caso, reina.
0: Sí. Y no sé, si me lo preguntan a mí, no sé qué tan sospechoso o no sea esto para mí, pues... Simplemente Sida sí, era una persona que necesitaba sentir como que alguien lo acompañaba todo el tiempo sí, no para mí, como tampoco. sentirse amado. Pero hay gente que esto le parece sospechoso.
1: Mm. El... Es decir, que cuando uno está buscando que alguien sea culpable, todo, todo. Respiró, eh, así, así respiran los culpables. Asesino, <risa> pura respiración de asesino. Se vio.
0: Tal cual, tal cual.
1: Se lo dije.
0: Bueno, el punto es que él. ...salió de la cárcel... ...se consiguió la novia... ...en otro concierto... ...de un artista que se llama Scafish... ...pasó... Un, ...algo en, en que él golpeó... ...a un asistente de ese concierto... ...que era nada menos que el hermano de Patti Smith... ...y lo volvieron a meter a la cárcel... Ah, no. ...cuando él salió de la cárcel... ...la mamá le organizó... ...pues como una pequeña fiesta... ...con unos amigos... Como para celebrar que él había salido de la cárcel. Uh -huh. la ah, aquí sí sabemos qué fue lo que comieron en esa fiesta. La mamá hizo pastas a la boloñesa.
1: Ah, ah, bueno, rico.
0: En este. Bueno, él. Es importante decir que cuando él salió, había pasado mucho rato en la parte de rehabilitación de la prisión de la isla de Rikers. Entonces él estaba, como se dice, limpio cuando sí. salió de la cárcel. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien que consume droga sale a la calle nuevamente, que quiere consumir.
1: Claro, sale así todo. ¿Qué, qué hay para hacer? ¿Qué hay para
0: Entonces consiguieron más droga, consiguieron más heroína. Él se chutó esa noche. Y bueno, aquí ya hay varias versiones. Algunos dicen que la mamá le dio más droga. Algunos dicen que fue que como estaba en rehabilitación no había podido soportar como toda esa dosis que consumió. El caso es que, bueno, esa, esa noche Sid murió y con, con la muerte de Sid fue también la muerte del caso. De la, del caso. No se investigó nada más. Por ahora solo tenemos estos testimonios que les conté. Más que todo por gente que ha querido hacer documentales y libros al respecto... He de decir que muchos de ellos abiertamente diciendo esto lo estoy haciendo para que vean que Sid no mató a Nancy. Lo cierto es que no hay forma de saberlo. Lo cierto es que la única forma que teníamos de saberlo ya no la tenemos y es los dos implicados murieron. Incluso Rockets Redglare, el que se menciona como uno de los sospechosos, también murió ya. Entonces, o sea, que ahí
1: ya. Pero yo tengo una pregunta. Quizás no trascendió porque para, para la policía o para muchas otras personas de la sociedad eran parias. Y es como, como quien dice: como. Eh, igual no le aportaban nada a la sociedad. Entonces, ¿para qué? Mejor dejemos así.
0: Sí, yo me imagino que muchas. O sea, el pensamiento de muchas personas también fue como: ¡ah, se murieron! Menos mal. Menos Nos mal. sacamos Ajá. este problema de encima. Y eso sería todo. Okay. Pero
1: enterraron a Sid con... Cumplieron su deseo, de enterrarlo al lado de ella.
0: Ah, bueno. A ver, la mamá de Sid contactó a la mamá de Nancy. ¿Qué crees tú que le dijo la mamá de Nancy?
1: Hágale, mijita, hijita, hágale nos, con dónde nos encontramos, hágale. ¿Qué hace? Llevo tintico, usted va a llevar epita, si hacemos una comida bien rica por los muchachos. No le dijo eso.
0: No le dijo ¿No? eso. A ver, por un lado está... Nancy, recordemos que ella se crió en una familia judía, entonces uh -huh. ella fue enterrada en un cementerio judío. Hay una particularidad con los cementerios judíos y es que allí no pueden ser enterradas personas que no sean judías. Ah. Entonces esto, pues ya de entrada dio él como la primera excusa para claro. que la mamá le dijera no. Que no mi ciela. Exacto, pues no mi ciela. ¿Por qué? Porque si no era judío. Pero además, pues por otro lado, imagínate tener que decirle a la mamá de, de una mujer que fue asesinada, como ay, yo sé que mi hijo es súper sospechoso del asesinato de ella, pero los podemos enterrar juntos.
1: Exacto.
0: No va a pasar, no it's va not a pasar. gonna happen. Eh, lo que sí cuentan es que, como la mamá de sí, sí quería como cumplir este último deseo de él, se fueron para el cementerio judío. Uh -huh. Se metieron allá en la noche y esparcieron las cenizas de Sid sobre la tumba de Nancy. Ah,
1: ok. Y eso sí no lo podían impedir. Sí, exacto. Bueno, igual se metieron por la sí, noche. Sí, igual o sea, fue por la noche. Tampoco fue que pidieron permiso.
0: Cuando salieron dicen que la mamá de Sid estaba pues como muy tocada, muy sentida. Uh -huh. Y que dijo llorando como, bueno, por lo menos ahora ya están juntos.
1: Triste pero lindo.
0: Sí, y eso fue, eso fue lo que pasó. No tenemos respuesta al respecto de si Sid mató o no a Nancy. Ya les dejo ahí varias conjeturas, varios, varias hipótesis, hipótesis que hay. Para mí no está tan claro que, es, que Sid sea inocente. Tampoco está tan claro que Sid sea culpable. no
1: Lo que sí está claro es que hay demasiadas incógnitas.
0: Exacto. Y que ya no tenemos quien no, nos resuelva no. esas incógnitas. Entonces, por ahora, quedan siendo el mito que son en este momento. Esa pareja, uno busca... Yo en estos días que estaba buscando unas imágenes de Sid y Nancy, encontré que en, las, en los resultados de Google me salía una foto como de un cosplay que quisieron hacer... Eh, una de las Kardashians y su pareja y me pareció rarísimo, pero si esto es lo menos punk que oh, no, hay bien,
1: de verdad que sí
0: y entonces me pone a pensar que tan trascendental fue la figura de Sid y Nancy de hecho si uno busca también por ahí por Youtube, como gente que esté contando esta historia, se da cuenta que también son muchos canales que no necesariamente hablan de música, que no necesariamente hablan de punk pero que quieren contar esta historia porque en cuanto a lo que representó en la cultura pop ...pues es una historia que... ...que vale mucho la pena contar... ...vale mucho la pena conocer... ...y que mucha gente quiere saber qué fue lo que pasó.
1: Claro que sí, yo iba a decirlo eso, eh, eso mismo... ...que puede ser porque... ...se volvió algo ya muy mainstream... ...y que es de la cultura pop... ...más allá de que la gente le escuche punk o no... Es como, ...y además... ...también es que los asesinatos... ...y muchos de esos casos sin resolver... ...son muy atractivos para muchas personas... ...entonces creo que eso le da... ...su, su picantico...
0: Bueno, Geje, antes de que nos vayamos, yo quiero que muestres un poco la ilustración en la que estuviste trabajando en este capítulo. Porque en esto sí soy serio.
1: Ja. Eh, bueno, yo quise meter varias cosas, principalmente el cuerpo de una persona, eh, que es como el primer plano, y es el cuerpo de Sid, aunque no muestro el rostro, porque igual también quería poner mucho énfasis en el... Digamos, como en esa puerta que se está colgando. Pero entonces, esa, esa chaqueta punkera... Eh, hay una cosa que si uno busca muchas fotos de, de Sid Vicious... Encuentra que siempre tenía un collar de un candado. Un Exacto. collar de un candadito. Entonces, yo quise simbolizar ese collar... Eh, pero no el candado, sino más bien esa puerta del hotel. Que se abre y deja salir un charco de sangre. Pero que en la mitad de la puerta está eh, como esa como esa pieza de rompecabezas faltante, que es lo que le falta a la historia que quizás en este momento o quizás nunca se pueda encontrar esa pieza. Entonces ese misterio de esa puerta y precisamente lo carga él porque fue el principal sospechoso, entonces esa muerte, ese misterio lo cargaba Sid y bueno, alrededor de, de la chaqueta o sobre la chaqueta, varios elementos como pines, que es, me parece muy interesante porque también va con la estética muy de, de, del punk o del punk, o, o usar una chaqueta, ponerse botoncitos. Entonces, el botoncito del cuchillo, importantísimo. Eh, las pastillas, súper importante porque él se había tragado 30. Entonces eso también es, un, es muy importante en la historia He decir
0: aquí que Gehe no sabía el dato de las pastillas No, no me las sabía Lo incluyó porque, porque pastillas
1: Exacto, pastillas y porque mmm, sí sabía que, que cuando no tenían pues, otro tipo de drogas Quizás heroína que era la que más metían, pues también consumían pastillas eh, Entonces por eso también lo incluí Este otro pin, este otro botón, la heroína Y bueno, creo que eran los, los únicos elementos a las ilustraciones faltan detallitos Que luego los haré y ya las montaremos En las redes sociales de, del podcast y, y en mi red social Y pues por ahí En otros lugares, quién sabe La web
0: de la deep web, no creo, pero sí muy seguramente va a estar en las redes sociales de Geje que lo pueden encontrar en Instagram como arroba gegeart, pero además también lo vamos a compartir en las redes sociales de este podcast, que nos pueden encontrar en Instagram como arroba relatos rayados, así tal cual como suena, como está en el nombre de este podcast, relatos rayados, facilito, ahí lo encuentran y ahí también pueden encontrar las redes de Geje, que van a estar linkeadas, y mis redes también, o mi red social, mi Instagram, que es Zanahoria Mecánica. Recordarles antes de irnos que pueden seguir también a Geje en su canal de YouTube, lo encuentran como Geje. Geje, cuenta sobre tu canal rápidamente. No, pues
1: básicamente a mí me gusta hacer chistecitos y me gusta mucho la historia y el chisme. Entonces, imagínense que uno mezcla chisme, historia, humor y dibujos. ¡Ay! ahí salgo yo.
0: Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este, en este hito, en este primer capítulo de este podcast Relatos Rayados. No resolvimos la historia respecto a si Sid mató o no a Nancy, pero sí eh, pudimos conocer todos estos recovecos que, que componen esta historia, como este rompecabezas, como lo planteaba Gueje. Así que muchas gracias. Recuerden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, si quieren ir viendo cómo va la ilustración y vernos también nuestras hermosas caras, pueden vernos en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos la próxima semana.
1: ¡Hasta luego!